0: Con mi valentía, sinceridad y humor, quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. ¿Cómo crear una relación sana? ¿Cómo hacerle para que nuestra relación que estemos formando, construyendo y sosteniendo sea una relación sana, una relación amorosa y provechosa para ambas partes? El día de hoy te voy a compartir mis 10 puntos que considero que son no negociables en una pareja y como no negociable, entiéndase que son aquellas cosas que sí o sí deben conformar una relación sana. Así que presta mucha atención para que revises en caso de que tú tengas una relación si te está fallando alguno de estos puntos y si les está faltando para que lo comiencen a incorporar, a trabajar. Y si todavía no tienes una relación pero ya estás saliendo con alguien, ya estás así como en miras de, de tener pareja, con mayor razón también escúchalo porque de esta manera puedes comenzar desde cero a construir una relación sana y no esperarte a que haya una crisis, a que pase algo para quererla modificar o para quererla sanar porque algo que me he dado cuenta y que puedo afirmar y reafirmar una y otra vez es que es más fácil tener una relación sana que sanar una relación. Así que ya sin más preámbulo comencemos con estos no negociables para una relación sana. Para comenzar quiero aclarar que no incluí el amor como uno negociable en la pareja porque creo que esa es la base de cualquier relación que debería formarse. O sea, ni siquiera debería formar parte de este listado de no negociables. Pero por si las dudas lo quiero aquí aclarar que considero que el amor es la base de cualquier relación. Si tú estás con alguien por otra cosa que no sea amor, ya sea que sea interés, comodidad, conformismo, ahí sí ni siquiera estos no negociables van a crear una buena relación porque de entrada la base no es la apropiada, no es la correcta para tener a alguien en tu vida. Y también quiero aclarar que estos puntos son sobre todo para relaciones formales, relaciones con miras a un futuro más estable. Tal vez si estás saliendo con alguien solamente por pasar el tiempo, solamente porque estás como en esa etapa donde no sabes lo que quieres y pues alguien te empezó a hablar y empiezas como a salir, pero todavía no estás segura, pues tal vez aquí no ves como tan necesarios estos puntos no negociables, pero si tú ya quieres tener una relación seria, formal, o incluso si estás casada o estás a punto de casarte, Sí se me hace muy necesario que tomes en cuenta estos puntos para que de esta manera puedas construir junto con tu pareja una relación bonita. El primer punto para mí es tener las cosas claras. Saber qué somos, a dónde vamos y si queremos lo mismo. Esto lo digo sobre todo por lo que estaba aclarando hace unos cuantos segundos y es el hecho de que muchas veces estás saliendo con alguien pero ya no sabes sobre todo en esta actualidad, ya no sabes si son novios, si son amigos con derechos, si solo son amigos y hay veces que les da pena, les da incomodidad querer aclarar esos puntos y ya llevan meses saliendo con alguien pero no saben si quieren algo serio, no saben esa persona cómo los está tomando y por ese miedo a preguntar, por ese miedo a aclarar las cosas, pues dejan que pase el tiempo, dejan que pasen las oportunidades de hablarlo y de repente pues no saben en qué momento las cosas se empiezan a dar o a formalizar, nunca saben eh, desde cuándo tomar en cuenta si son novios o no porque nunca estuvo la pregunta hecha y creo que es muy importante para una relación sana tener las cosas claras desde el inicio o desde lo más pronto posible ¿Qué somos? ¿A dónde queremos ir? ¿Queremos lo mismo? Este punto también ya lo he tocado en otros episodios y es que si tu pareja dice que no quiere tener hijos y si tú te mueres por tener hijos ya desde ahí está algo que no está bien entre ustedes, o sea esto no está cuadrando, no está encajando y no significa que uno de los dos esté mal, simplemente que no quieren lo mismo. O tal vez tú te quieres ir a estudiar una maestría a Nueva Zelanda y tu pareja quiere quedarse aquí en México o donde vivas por siempre. O tal vez tú quieres tener cinco perros y tu pareja es alérgica a los perros. Es importante aclarar todos estos puntos desde un inicio porque si no se va construyendo algo que está chueco, es como si construyeras una casa sin cimientos o una casa que los cimientos no están tan fuertes, no están tan bien agarrados y pues lógicamente va a llegar el momento en que tal vez un temblor o algo que suceda pueda tambalear esa casa y pueda destruirla o si quieres ponerle un segundo piso ya no puedas porque los cimientos no lo van a soportar. Si tú sabes que hay ahí una situación que no has aclarado bien con tu pareja, es momento de que lo hagan. Si tú sabes que te mueres por preguntarle si se pueden ir a vivir a otro lado, si quisiera tener hijos, si quisiera tener un gato, si quisiera vender todo y salirse de trotamundos, pero no lo has hecho, es momento de hacerlo. Porque créeme que tarde o temprano eso va a salir a la luz, tarde o temprano va a llegar la incomodidad de no estar cumpliendo tus sueños. Y es preferible que las cosas se hablen, se solucionen ahorita que llevan un año, cinco años, a que vivas 50 años con tu pareja para que después cuando estén viejitos te des cuenta que nunca cumpliste tu sueño de irte a recorrer el mundo o irte a recorrer tu país, que nunca cumpliste tu sueño de poner tu negocio o adoptar perros o hacer algo por tu vida que realmente querías pero que lo callaste porque no estaba de acuerdo tu pareja o porque nunca te atreviste a preguntarle y ya pasaron muchos años. Es importante que tengamos claro las cosas, que tengamos claro a dónde queremos ir, qué queremos de la vida, si queremos lo mismo y si no, y es algo que no se puede mediar, que no se puede negociar no pueden llegar a un punto medio, tal vez lo correcto aunque suene doloroso, aunque suene pesado, sería cada quien que se vaya por su lado y que en su camino encuentren a personas donde sí puedan crear esa vida que desean, una persona con la que sí puedan compartir todo aquello que quieren sin que pierdan su identidad, sin que pierdan su esencia. El segundo punto no negociable para mí es la libertad. La libertad de hacer las cosas que queremos claro sin lastimar a la pareja, sin lastimar la relación, la libertad de tener nuestras amistades, también aquí aclarando que para mí no está también como correcto tener amistades que sabes que te tiran la onda o que te invitan a salir o que quieren algo contigo, porque ahí pues ya no es amistad, obviamente. Libertad de hacer las cosas que tú deseas siempre y cuando sea para bien tuyo y tampoco que vaya a afectar a la pareja, porque tal vez tú quieres hacer algo muy estrafalario, tal vez quieres hacer algo que te vaya a poner en peligro o que ponga en peligro la relación y ahí sí sería cuestión de, de también tener en cuenta eso, de madurar, de tomar las cosas con seriedad y de ver que hay cosas que tal vez queremos, pero pueden hacernos daño o podemos dañar a la pareja y es preferible mejor no hacerlo. O sea, yo nunca te voy a recomendar que hagas algo que pueda poner en peligro tu vida, sobre todo que lo sepas, porque a veces que no lo sabemos, pero cuando sabes que lo que quieres hacer es peligroso para ti, es peligroso para tu pareja, se pueden meter en problemas, ya sean problemas, con tu familia, en problemas legales, en problemas penales, ahí sí mejor detente y también escucha a tu pareja. Porque a veces son los primeros que nos dicen oye, esto no está bien. Y a veces por andar de tercas, de necios, de quererle llevar la contraria, terminamos haciendo aquello que ellos desde su perspectiva o ellas desde otra perspectiva ya habían visto que no nos convenía o ya habían visto que nos iban a poder meter en problemas. Yo les he recomendado... Anteriormente que con mi expareja él no decía, decía que no podía tener amigos hombres porque todos iban a querer conmigo y me quería tener muy limitada y eso no es libertad porque uno termina haciendo lo que le dijeron que no hiciera pero en a escondidas y eso creo que todavía es peor, creo que te puede meter todavía más en problemas o ponerte en peligro así que ten en cuenta estos puntos y también ten en cuenta cómo eres tú si tú le quieres estar prohibiendo cosas a tu pareja que no son malas simplemente porque te dan problemas de inseguridad simplemente porque no quieres porque te dan celos es momento de empezar a trabajar en uno mismo también es momento de empezar a crecer como persona porque la realidad es que para tener una relación sana también se requiere que una persona como tal un individuo sea sano no podemos ser celosos, posesivos, manipuladores, controladores, mentirosos y a la par tener una relación sana. Entonces sí es importante que estemos trabajando en nosotros mismos para poder crear esta relación con otra pareja sana, porque tampoco vas a conectar con una persona que esté sana si tú no lo estás haciendo. O sea, es la ley de la atracción, es la ley de la compatibilidad, de que no te vas a ir con alguien que sea muy diferente a ti porque no, no va a poder llevarse a cabo esa relación. Dicen que los opuestos se atraen, pero la realidad es que esos opuestos, por más opuestos que parezcan, en sí como en la esencia, en la identidad, terminan conectando con muchas cosas que tal vez a simple vista no se ve, tal vez a simple vista se ve como que es blanco y negro, como que es luz y oscuridad, pero en sí vienen siendo como la misma identidad de esas personas y por eso a veces conectan. Mi tercer punto, no negociable, y esto tiene que ver sobre todo ya. En matrimonios o en relaciones que ya llevan muchos años juntos, que incluso viven juntos aunque no estén casados y es tomar en cuenta tu pareja, tener un consenso sobre las decisiones o las acciones que quieres hacer. Volvemos como a los mismos ejemplos, si tú quieres irte a estudiar una maestría al otro lado del mundo, no se trata simplemente de decir, ah bueno es que yo tengo la libertad, yo quiero y lo voy a hacer y aquí dejar como tu vida atrás, dejar a tu esposa, a tu esposa, sin tomarlo en cuenta, sin saber cómo se siente, sin saber cómo van a, a llevar las cosas, qué esfuerzos van a hacer, si eso va a poder funcionar. Cuando estamos en una pareja tenemos que soltar mucho ese egoísmo, ese de estar como de yo, yo, solo yo y mi interés y mi beneficio, sino que si ya estás compartiendo tu vida de forma seria con alguien más, también es momento que tomes en cuenta su opinión, que tomes en cuenta cómo se siente respecto a las decisiones que quieres tomar, a las acciones que quieres hacer, si esa persona te apoya, si solamente te puede decir, sabes que no estoy de acuerdo pero igual te apoyo o yo voy a estar aquí o de plano sabes que esto... No me gusta para nada y creo que es mejor terminar, se vale también. A mí una serie que me encanta, que ya es viejita, que es la de Friends, hay un episodio en una de las temporadas donde Mónica tiene un novio y esta persona, como ya era más grande que ella, él no quería tener hijos. Y ella sí quería tener hijos y lo hablaron. Y él dijo, bueno, estoy dispuesto a tener hijos por, solamente por ti, por quien eres, porque te quiero. Y ella le decía, no, es que yo no quiero que tengas hijos solamente por eso. Y llegaron a terminar. Después ella tiene otro novio, o sea, temporadas después, donde él quería hacerse campeón de como tipo lucha, artes marciales, esos que no tienen reglas según la... El episodio la única regla era que no había reglas y pues obviamente como era un novato se la pasaban golpeándolo, se la pasaban fracturándolo y todo y ella le dijo es que yo no, no puedo soportar que ver cómo te estás destruyendo, cómo con cada pelea estás a punto de morir. Y ella le pedía que dejara pues esas luchas sin sentido y él le decía, no, es que si me pides eso me estás pidiendo que deje de ser yo, que deje de, de buscar lo que realmente quiero y le dijo, bueno, está bien, o sea, si tú quieres eso, adelante, pero yo no puedo estar ahí en primera fila viendo cómo te golpean, cómo puedes morir cada noche y sentarme ahí sin hacer nada. Entonces ella también lo termina o termina en esa relación precisamente porque... Las decisiones que estaba tomando este novio pues no eran algunas que estuviera de acuerdo Mónica. Y nuevamente no se trata de quién esté bien o quién esté mal, simplemente es darse cuenta de que hay veces que pues no vamos a ser tan compatibles y ahí sí es importante tomar en cuenta a la pareja, pero sin... Dejar que él o ella sea quien tome la decisión, o sea, si tú quieres meterte a hacer ejercicio, hacer dieta, estudiar una maestría, no dejar que la pareja decida por ti, de ah, bueno, si él quiere, si ella quiere, si sí lo hago, si no, no, pero sí tomarlo en cuenta, sí hablarlo con él, ella, exponer los puntos pedirle su opinión, pedirle su perspectiva y ahí llegar a un acuerdo llegar a una decisión ya teniendo claro el punto donde se encuentra tu pareja si él está feliz de que te metas a hacer una maestría si te dice oye mira pues yo creo que tal vez esta otra maestría te, gust te gustaría más o ahorita no tenemos ese dinero pero si ahorramos durante seis meses puedes meterte al siguiente ciclo escolar o sea es también esta parte de negociar dependiendo obvio las decisiones porque hay decisiones tal vez más fáciles o más sencillas de hacer como ay meterme al gimnasio eso no te requiere tanto tiempo tanta energía tanto cambio de vida a decir me voy a, ir a estudiar una maestría a otra parte del mundo entonces si sí tomar en cuenta qué decisiones queremos tomar y platicarlo con la pareja y llegar a acuerdos llegar a, a puntos medios a puntos donde ambos estemos felices donde va a haber situaciones Va a haber momentos en que uno tenga que ceder más, va a haber momentos en que uno tenga que esforzarse más, en que tengan que tomar decisiones más difíciles, más complicadas, tal vez tengan que ahorrar todo un año para lograr tu sueño, tal vez se tengan que ir a vivir a otra parte de la ciudad para lograr su sueño, pero es llegar a este equilibrio, es llegar a este punto medio donde ambos están ganando y están esforzándose a la par para el bienestar de la pareja y para el bienestar de esa persona, de la pareja que quiere cumplir un sueño, que quiere cumplir hacer otra cosa diferente. El cuarto, quinto y sexto punto, considero que deberían ser ya cosas que diéramos por hecho, que no tuviéramos que aclararlo, que no tuviéramos que ponerlo en la lista de no negociables, porque ya todos estamos de acuerdo en que deben estar sí o sí en una relación, pero los voy a decir porque de todas formas, hay veces que uno ni siquiera sabe o uno va tan en el piloto automático, en lo que ha visto en su vida, en lo que ha visto en su familia, que es posible que ni siquiera tengamos en cuenta claros estos no negociables. El cuarto es el respeto. Yo creo que el respeto también es una pieza clave casi al lado del amor en cuestión de construir una relación. Porque para mí si no hay respeto, si se rompe el respeto, se rompen muchas cosas más, se rompen muchos valores más. Cuando dejas de respetar a la pareja, dejas de ser sincera con ella, de ser honesta, de tratarla bien. Se pierden muchas cosas, incluso puede llegarse a perder la fidelidad, el buen trato. O sea, el respeto creo que es clave y es pilar de muchos otros valores que hay en una pareja. Respeto no solamente se trata de decirlo, no solamente es de, ah, sí, yo la respeto, sino realmente hacerlo, realmente... Es incluso la forma en cómo le hablas a la pareja, en cómo la tratas, en cómo la tratas cuando no estás con él o con ella, cómo hablas de tu pareja con otras personas, porque me ha tocado veces en que las parejas hablan muy mal de su esposa, de su esposo, entre amigos. Y ya cuando está ahí la esposa es como, ay sí, mi cielo, ¿y cómo estás? ¿y qué vas a querer? Y son como hipócritas, son como doble cara de que por un lado hablan pestes de su pareja, pero cuando están junto con ella ya la tratan de una forma diferente. Y eso también es una falta de respeto. Y esto se da sobre todo como en los grupitos de amigos, creo que a veces nos dejamos llevar en que si uno se está quejando de su pareja, los otros como que no quieren dejarlo atrás y empiezan también a hablar mal de su esposa o de su esposo. Y sí, yo entiendo que no somos perfectos, yo entiendo que tenemos defectos, que tenemos actitudes que pueden volver loco, loca a nuestra pareja. Sé que hay situaciones en que tal vez necesitan hablarlas, expresarlas para soltarlas pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo estamos haciendo, hay que tener cuidado en cómo nos estamos hablando respecto a nuestra pareja, cómo estamos diciendo lo que ella hace o no hace, porque es cuidarnos entre nosotros mismos como pareja, es ok, si necesitas hablar de los problemas, si necesitas hablar de algo que sucedió con tu pareja, hazlo, pero también ten tacto, ten la forma de hablar las cosas, porque a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices y hay veces que puedes usar otras palabras, otras definiciones, otros términos con los cuales hablar de lo que está sucediendo sin dejar a tu esposa o tu esposo como la mala del cuento, el malo, sin dejarlo como la bruja, sin dejarlo como el monstruo. O sea, sí puedes contar las cosas con tus amigos y puedes desahogarte, pero también ten cuidado en no cruzar esa línea tan delgada del respeto. La tolerancia es el quinto punto de los no negociables y es que venimos de contextos muy diferentes. Cada persona tiene su educación, su historia, su pasado. Cada persona tiene una forma distinta en que la educaron y trataron sus padres. No es lo mismo venir de un matrimonio sano, amoroso, a venir de que tal vez lo crió su abuelita o tal vez fue papá soltero, su papá. Entonces no tenemos los mismos antepasados no tenemos la misma historia y es importante tener esta tolerancia a las diferencias porque a pesar de que ames y adores a tu pareja ya cuando convives mucho con él ya cuando llevas años casada te das cuenta de muchos hábitos que cuando eran novios o que cuando vivían en casas diferentes no te dabas cuenta, no te dabas cuenta de que a lo mejor dejaba su ropa tirada en el piso, no te dabas cuenta que tal vez siempre deja la luz prendida o que no lava los trastes o que la ropa la lava de manera diferente a ti. Y si no tienes tolerancia, esos pequeños detalles se convierten en peleas innecesarias, en discusiones sin sentido. Y muchas veces lo que sucede es que no es falta de disposición de la pareja, Simplemente la forma en que lo hablamos, simplemente la forma en que se lo estamos comunicando o que se lo estamos restregando, se lo estamos criticando y la pareja va a levantar sus defensas. Entonces, yo sé que tenemos defectos, yo sé que sobre todo los hombres, no me gusta generalizar, pero es la realidad, sobre todo los hombres... No tienen la misma conciencia respecto a las labores de un hogar, respecto a qué se necesita en una casa. Y es importante que lo hablen, pero también que tengas tolerancia en que él pueda hacer su cambio o que él pueda empezar a tomar nuevos hábitos. También hay que tener tolerancia en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de entender la vida, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, porque va a haber muchas veces en que no concordemos. Va a haber muchas veces que una, una situación la tomemos cada quien de manera muy diferente. Como hay un dicho que me gusta decirlo y es, que de cada historia hay dos versiones y la verdad está en medio de esas versiones. Entonces hay que tener tolerancia con nuestra pareja para todo, para su punto de vista, para su forma de ser. Y no se trata tampoco como de limitarnos, no se trata de que tú te calles y te hagas pequeña y permitas que él haga y deshaga, no se trata de... Eh, Aceptar cosas que no te gustan, no se trata de que te dejes manipular o controlar, pero sí se trata de estar conscientes de que ellos no van a pensar como nosotras o ellas no van a pensar como los hombres y es un error muy común que cometemos, el esperar que la pareja se comporte como nosotras, esperar que la pareja tenga nuestro mismo punto de vista. Yo por ejemplo, ya les habíamos dicho en otro episodio que estuvo Alonso, me creé con mis dos hermanas y mis primas y pues obviamente yo no tenía mucho contexto de cómo era, digamos, la energía masculina o cómo se comportaban los niños o a qué jugaban los niños porque estábamos más acostumbradas a un ambiente femenino. En cambio Alonso creció con mi cuñado, que son dos hombres, tenían primos, tenían puros amigos, la mayoría hombres, entonces también ellos tienen una forma muy diferente de ver la vida o de o de vivir la vida incluso. Yo no puedo esperar a que tenga mi mismo punto de vista porque ya de entrada nuestra educación y nuestro crecimiento fue diferente. Desde el simple hecho de que yo me juntaba con puras niñas, él se juntaba con puros niños, yo no tuve hermanos con los cuales tener que interactuar, con cuales tener que ver cómo se comporta un hombre en el día a día, él tampoco tuvo hermanas con las cuales convivir. Entonces es imposible que tengamos los mismos puntos de vista, las mismas opiniones y aquí entra mucho la tolerancia. El sexto punto es la sinceridad. Ser sinceros sin lastimar a las parejas, sin lastimar con lo que estamos diciendo. Tener tacto también al hablar. Muchas veces nos dejamos guiar porque, ay, yo estoy así, yo te estoy diciendo la verdad. Y no está mal porque te estoy diciendo la verdad. Pero hay que saber también cómo decir la verdad, en qué momento decirla. Y decirlo de una forma en que no lastimemos porque a veces usamos la verdad o la sinceridad como un arma. La usamos para lastimar a otra persona o para decirle cosas que sabemos que le pueden lastimar pero que nos escudamos en decir te estoy diciendo la verdad, o sea, estoy siendo sincera contigo. La sinceridad es un punto clave porque las cosas tarde o temprano siempre se saben, siempre salen a la luz y hay veces que hay situaciones en que les ocultan algo y después de años sale y sale con mucha más fuerza, sale creando más problemas de lo que hubiera sido si lo hablaban en ese momento. Sé que nos da miedo sobre todo si fue un error, si fue una equivocación, si hicimos algo que sabemos que pudo haber lastimado a nuestra pareja, pero créeme que es mejor hablarlo pronto, acallárselo y después que se entere por otra persona, después que se entere por alguna situación diferente y ahí sí pueda generar incluso un problema más grande. También dependiendo de lo que sucedió, si es necesario que vayan a terapia o que lo hables en frente de algún psicólogo o terapeuta que les ayude como a llevar esta situación, que les ayude como a platicarlo y que no se quede simplemente en una pelea, en un rencor, sino que pueda ser algo que se trabaje, te lo recomiendo muchísimo. Ser sincero nos va a permitir vivir tranquilos, ser sincero nos va a permitir tener las manos limpias, la conciencia limpia, el que nada debe, nada teme. Y créeme, o sea, te vas a ahorrar muchos disgustos después, te vas a ahorrar muchas peleas, muchas discusiones. Si eres siempre sincera en tu día a día y sobre todo si sabes que hay cosas, si sabes que hay situaciones que pueden generar un problema, mejor evita hacerlo, mejor evita estar en esa situación donde tal vez puedas llegar a caer en algo que lastime a la pareja. Es muy importante que seamos también inteligentes, que si sabes que hay alguien en la oficina que te tira la onda, pues no dejes que te lleven su carro, no dejes que te pague las cuentas, no empieces a salir en plan de amigos cuando tú sabes que hay una intención de más, una intención detrás, porque después pueden ocasionarse problemas, puede haber malentendidos, o pueden darse situaciones en las que de repente no sabes cómo terminaste con esa persona besándote o de repente no sabes cómo sucedió que empezaron a, a hablar por mensajes y que no eran mensajes muy amistosos, entonces tal vez suena muy dramático, tal vez suena muy, muy de señora exagerada, pero créeme que es mejor evitar esos momentos, esas situaciones donde podamos poner en riesgo a nuestra pareja o donde podamos poner en riesgo nuestra sinceridad porque vamos a decir, ay no es que si le digo se va a enojar, pero si se lo oculto y se da cuenta después va a ser peor, entonces Evita ponerte en esas situaciones donde puedas tener problemas de sinceridad con tu pareja, pero si ya sucedió, si ya pasó algo, por muy pequeño, muy grande que sea, mejor platícalo con tu pareja, claro, en un momento en el que los dos estén tranquilos, como ya les he dicho, no quieras llegar a la mitad de un partido de fútbol, no quieras llegar a la mitad de una película o a la mitad de una llamada con sus amigos, sus amigas, o con su mamá, porque no va a ser la misma atención y sobre todo lo vas a agarrar con las barreras puestas porque lo estás interrumpiendo la estás interrumpiendo. Sé también asertiva en qué momento le vas a decir las cosas y sobre todo, te digo, es preferible evitar caer en esas situaciones, pero si ya caíste, entonces sé sincera y sé sincera en cualquier situación. Esto de la sinceridad nos lleva al punto 7, que es comunicación asertiva. Comunicación asertiva en decirle las cosas a la pareja, pero si todavía no sabes bien cómo ser asertiva, si, como, si todavía no sabes bien cómo llevarlo, sí que sea una comunicación que al menos no tenga gritos, al menos no tenga reclamos, al menos no tenga ofensas. Tal vez todavía no sabes muy bien manejar esta situación de decir las cosas al grano, ser directa, ser sincera, pero sin lastimar, o no enojarte, o cómo gestionar tus emociones. Tal vez no eres la máster o la experta en esto de la comunicación asertiva, pero eso no significa que no podamos mejorar y eso no significa que no puedas empezar a hacer algo. Y algo que te recomiendo que empieces a hacer es quitar los gritos, los juicios, los reclamos cuando estás hablando con tu pareja. Decir las cosas, sí, decir lo que te incomodó, decir lo que te molestó. Decir las expectativas incluso de oye yo creí que ibas a pasar por mí y no pasaste por mí o yo creí que me ibas a traer mis flores porque te dije que tenía ganas de flores, pero sin gritar, sin decir es que tú siempre eres así, es que yo no sé por qué no eres como mi papá que él sí le hace caso a mi mamá o es que mi exnovio era más atento que tú, más detallista, o sea, creo que en el fondo todos sabemos en qué momentos estamos hablando de más, en qué momentos estamos siendo groseros o siendo agresivos con la pareja aunque sea con palabras y es importante también soltar este ego, soltar esta forma de ser de que me vale si te lastimo o este pretexto de es que estoy enojada y no mido lo que digo o no sé lo que digo cuando me estoy estresada, cuando estoy angustiada, es momento de empezar o más bien de continuar trabajando con uno mismo y empezar a trabajar esto de la comunicación asertiva les va a ahorrar muchos problemas porque hay veces que algo tan sencillo como quererle decir a tu pareja que no puso a lavar la ropa. Si no tienes comunicación asertiva, puede desarrollarse todo un problema. Pueden terminar gritándose por cosas que pasaron hace dos años o por otros puntos que tenían guardados y que no habían dicho y en ese momento explotan. Cuando uno aprende a manejar esta comunicación asertiva, aprende a decir las cosas de una manera en que fluye mucho mejor la información en que se llegan a acuerdos mucho más rápido, a límites también más claros y sin caer en esta de lastimarnos o de enojarnos, simplemente decirle lo que pasó, lo que te hubiera gustado que sucediera, preguntarle cómo le pueden hacer para solucionarlo, si él necesita una ayuda extra, tal vez necesita que mientras acostumbra a hacer algo le estés recordando tú, tal vez necesita que que pongas un poco más de tu parte o algo, ah, o sea, cualquier cosa que necesiten se puede hablar y trabajar cuando tenemos comunicación asertiva y por eso es que lo he estado hablando en tantos episodios y lo seguiré señalando probablemente en más, es importantísimo porque también es una de las piezas claves, o sea, cuando uno tiene comunicación asertiva también tiene respeto, tiene tolerancia, tiene el consenso de su pareja, o sea, se van como enlazando estos no negociables y todos pueden recaer, pueden sostenerse en esto de la comunicación asertiva. Otro de los puntos que considero que ni siquiera deberían estar en este listado porque deben sobreentenderse y aceptarse, pero que igual quise poner, y es no violencia. Y no me refiero solamente a no tener violencia física, sino también a evitar la violencia emocional, mental, financiera que puede existir en una relación. La violencia física pues, es algo que todos conocemos, es la que se ve más rápido, se ve a simple vista. Puedes ver si alguien trae un morete, un rasguño, un ojo morado. Pero hay veces que hay otras violencias que no se ven, que no se perciben a simple vista y que a veces la persona que está siendo víctima de esto tampoco se da cuenta que está siendo violentada emocionalmente, que está siendo violentada eh, financieramente. En cuestión del tema financiero... Son aquellas relaciones en las que solo una de las personas de la pareja tiene la, el poder monetario o tiene las finanzas o es la única persona que trabaja o es la persona que gana cinco pesos mientras la otra gana un peso y lo usan como arma, lo usan como una manera de controlar o de manipular. Son aquellas relaciones tormentosas en que la mujer tal vez no se va porque no tiene trabajo o tiene 15 años sin trabajar y pues no sabe qué hacer porque no tiene ni siquiera currículum, sabe que no tiene experiencia para algo, por eso lo pongo como un no negociable, o sea, no deberíamos estar en relaciones donde nos estén controlando a través de la economía a través de decir, eh, si te vas te quito todo el dinero, sin mí no eres nada o si me enojo te voy a pedir el carro de regreso, o sea, esas relaciones son un gran no, es un no negociable el hecho de la violencia y a la física pues ni hablar es obvio que nadie debería ponernos una mano encima y sobre todo también la violencia emocional de estar chantajeando de estar queriendo manipular las emociones de quererla hacer responsable de lo que está sucediendo y todo este coco wash que muchas veces hacen las parejas para controlar a una relación si tú estás en una de estas y si tú consideras que escuchando esto te sientes identificada de verdad te pido que busques ayuda, busques con quién te puedas apoyar para que puedas salir de esto. Esto nunca va a llevar a una relación sana. Yo creo que cuando ya hay violencia física, emocional o financiera, va a ser básicamente imposible lograr que esa relación se convierta en una relación sana. Por eso te pido que busques ayuda, que busques quién te puede ayudar. Aunque tú creas que estás sola en el mundo, aunque tú creas que nadie te va a ayudar, créeme que siempre hay ahí alguien. Siempre hay algún vecino, siempre hay algún compañero de trabajo que te puede orientar, que te puede ayudar a salir de eso. Y también puede ser que estemos del otro lado, que sin darnos cuenta hemos estado ejerciendo cierta violencia emocional con nuestra pareja, lo hemos estado haciendo responsable de lo que sentimos, le decimos que ay es que yo me siento así por tu culpa y todo es tu culpa y lo estamos tratando mal. Si estamos en un punto donde lo podemos identificar y decimos, a ver, esto está mal y creo que lo puedo trabajar, te invito a que lo hagas de inmediato, o sea... Si tú eres quien lo está haciendo, tal vez la relación no se solucione, pero si sí puedes cambiar ese comportamiento para que en otra relación puedas tener ya algo más sano. Si están en los puntos, digamos, tempranos o puntos en que tal vez no lo habías hecho de forma consciente, no, no, no lo estabas haciendo con fines manipuladores de forma consciente, sino que así es como habías estado trabajando tu vida, así es como te habían tal vez enseñado, habías visto que funcionaba, si sí, haz un alto, si sí reflexionen cómo estás tratando a tu esposo, cómo estás tratando a tu esposa y mejórenlo. Mi punto 9 de los no negociables es pasar tiempo de calidad. Y ojo que aquí tiempo de calidad no significa ir al súper, no significa que ah, ya lavamos los trastes juntos, ya pasamos tiempo de calidad. No significa que sea malo, no significa que ese tiempo no valga. Okay? Ay, no, o que sea, ir al súper con tu pareja no vale, no tiene nada de beneficio. No, También es un momento en que uno pues, se puede divertir, entretener, pasas tiempo con él, puedes platicar, pueden eh, tener ahí un momento juntos, pero eso no es como un tiempo de calidad para la pareja porque no está nutriendo la relación de pareja, está nutriendo la relación de, de ser amos de casa, de ser responsables de un hogar, pero no de una relación como tal. Y a veces es fácil dejarse llevar, sobre todo cuando estamos en relaciones ya de, de mucho tiempo cuando ya estás casado, que estás conviviendo con tu pareja todo el tiempo que no ves necesario o que dejas de percibir esa necesidad de salir un momento a citas, de tener un tiempo que sea de calidad. En este tiempo de calidad sí o sí es necesario que le inviertas tiempo, dinero y esfuerzo. Hay veces que tal vez le vas a tener que dedicar más tiempo que dinero, o tal vez más dinero que esfuerzo, tal vez más esfuerzo que tiempo. Pero siempre vas a tener una mezcla o al menos uno de estos ingredientes de tiempo, dinero y esfuerzo que debas invertirle. Y le digo inversión porque no quiero que lo entiendas como un gasto, o sea... Pasar tiempo con tu pareja de calidad no es un gasto, aunque signifique que tengas que usar tu dinero. Es una inversión que a la larga les va a estar dando frutos, que a la larga les va a estar ayudando a que tengan una relación nutrida, una relación fortalecida, donde puedan estar conviviendo, conectando con la pareja. Porque en el día a día, en la rutina, en el estrés de trabajo, si ya tienen hijos, el estrés de los hijos, de llevar un hogar, puede ser que los vaya separando sin darse cuenta, puede ser que vayan perdiendo esta conexión sin darse cuenta y después ya estás viviendo con un extraño después de cinco años ya ni siquiera sabes que lo que le sigue gustando a tu pareja, si sigue teniendo los mismos sueños, si sigue teniendo las mismas metas, si no le dedicas este tiempo de calidad y tener tiempo de calidad no solo es como, ay bueno ya salimos al cine listo o salimos a cenar y ya listo, sino estar presentes con tu pareja porque cuántas veces no sales a cenar a mí me ha pasado lo reconozco que sales a algún lugar con tu pareja pero sin darte cuenta ya estás en el celular o sea sin darte cuenta ya están viendo un vídeo juntos o ya le estás enseñando unas fotos o ay mira el chisme de no sé quién y se pierde esa conexión de pareja te recomiendo muchísimo que cuando tengas este tiempo con tu pareja dejen las distracciones lo más lejos posible si es posible salir sin celulares, perfecto. O si es posible dejarlos guardados en tu bolsa, perfecto. Si es posible que desconecten un ratito el teléfono, está muy bien. Que no se estén distrayendo de crear esta conexión. A veces también ir al cine pues es muy bonito, es, está divertido, te distraes, te relajas. Pero no estás conviviendo con tu pareja porque estás viendo la película, o sea, no estás conviviendo, no estás hablando con él, no estás hablando con ella porque estás viendo la película. ¿Y qué pasa después de que sales del cine y vas rumbo a tu casa? Normalmente estás hablando de lo que vieron, si les gustó, si no les gustó, de alguna escena, de algún error que vieron en la película, de cómo les hubiera gustado que acabara, de qué pensaban... Entonces tampoco se genera esta conexión con tu pareja de poder estar conviviendo, de poder estar viendo cómo van las cosas en su relación. Así que estas citas que yo te recomiendo que hagan es que no tengan distracciones, que de ser posible busquen una manera de estar trabajando su mente de otra forma, o sea, que sea una actividad que lo saque del día a día o que lo saque de la monotonía, del aburrimiento. Si pueden ir a... A pintar un lienzo, se pueden ir a construir un rompecabezas, se pueden ir a pintar una taza, a crear una taza, o sea hay muchas actividades recreativas y manuales que pueden trabajar, que están en ese momento presente y que les van a dar también estos recuerdos, estas memorias y que no necesariamente vas a estar hablando todo el camino de regreso de lo que pintaste, de la taza que hicieron de la taza que pintaron sino que es un momento que se da entre ustedes que se divierten que pueden hablar un poco de ello pero después van a tener ya ese tiempo esa ventana de oportunidad donde pueden platicar de sus planes te recomiendo que constantemente estés teniendo estos tiempos con tu pareja cuando menos una vez a la semana sino al menos una vez al mes donde puedan estar conviviendo donde le puedas preguntar cómo se siente cómo le ha ido qué tal el trabajo a manera general Tal vez sus sueños, qué tal le ha ido en el último mes, qué espera para el siguiente año, qué espera para navidad, cuáles son sus siguientes vacaciones a las que les gustaría ir. O sea, estar hablando con tu pareja de cosas diferentes a lo del día a día o de hablar en forma de resumen de oye, cómo te ha ido este mes en el trabajo es mucho más ameno y te va a dar mucha más información que los pequeños detalles que te puedan ir contando en el día a día. Y esto que te estoy contando del punto 9 se conecta con el punto 10 de los no negociables y es tener planes juntos y separados, tener metas juntas y separadas. Es decir, comenzarle a preguntar, oye, ¿cuál es nuestra siguiente meta? ¿Qué te gustaría lograr como pareja? ¿Qué te gustaría lograr como persona? Tal vez tu pareja quiere estudiar un diplomado y no te lo había dicho porque no había encontrado el tiempo o le da vergüenza... Tal vez la siguiente meta es que les gustaría ir a conocer otro país o que les gustaría irse en su aniversario aunque sea a la playa y comiencen a hablar de ello, comiencen a trabajarlo y a crear estos planes de acción para llevarlo a cabo. Estos planes donde puedan estar tomando en cuenta el tiempo que necesitan, los recursos, cuánto dinero, en qué momento lo podemos juntar, para cuándo nos gustaría ir. Porque esto también ayuda a nutrir una relación. Tener planes juntos también ayuda a mantener una, una relación conectada. Y el hecho de también tener planes separados, tener estos planes de crecimiento personal individual nos ayuda a mantenernos en movimiento, nos ayuda a no sentirnos estancados, a no sentirnos como que ay hace 15 años que salí de la universidad y ya no he estudiado nada, ya no me siento actualizada o es que me gustaría ir a un curso de repostería pero no lo he hecho porque no, no he encontrado el tiempo, no encontraba la manera... Cuando uno está trabajando en sus planes individuales, también de cierta forma ayuda a la pareja porque estás creciendo, porque ya estás llevando nueva información, estás llevando una manera diferente de ver la vida. Te empiezas a relacionar con otras personas que tal vez se vuelven amigos de la pareja y ahora ya tienen una pareja con las cuales pueden salir a convivir un rato, salir a, a cenar, a compartir. Y también nos ayuda a nuestro espíritu, o sea, ya a nivel emocional, a nivel mental, te ayuda muchísimo el hecho de tener una meta para mantener tu mente concentrada en algo que sea más allá que solo las obligaciones del día a día. O sea, tener una meta te ayuda a sacar tu mente un poco de las obligaciones de ir al trabajo, del de hogar, de los hijos, del día a día y te ayuda a tener ese momento para ti. Y ojo que estas metas no necesariamente tienen que ser grandes, no necesariamente significa que debas regresar a la universidad o sacarte un doctorado hay cosas que puedes hacer como cursos de una vez a la semana hay cursos que hay solamente es un sábado dos horas o puedes irte a un curso de repostería o a unas clases de literatura que solo es un día o que son en línea o tal vez te quieres ir a andar en bicicleta con un grupo de amigos Y pueden ser cosas que no te van a requerir mucho tiempo mucho esfuerzo, mucho dinero pero que te van a ayudar muchísimo a ti a crecer como persona, a sentirte plena, a sentirte realizada y esto va a ayudar a la relación, porque si tú estás en tu casa triste, agobiada, frustrada, que sientes que ya se te fue el tren, que sientes que nada te ayuda, que nada te hace sentirte plena o llena, no vas a tener la misma energía con tu pareja, que si estás haciendo algo que te gusta, que te llama la atención, que, que sientes como maripositas en el estómago, que tus ojos se iluminan porque ya va a ser tu día de la clase o porque ya va a ser el día en que salgas con tus amigas, porque ya avanzaste en lo que sea que estabas estudiando. O sea, esa chispa de energía que te genera tener un sueño, una meta que estés buscando lograr va a ayudar también a la pareja. Y ojo, porque también en, suele ser muy común que las parejas creen que su única meta en la vida son los hijos y que solamente estén viviendo por los hijos y que todo esté relacionado con los hijos y dejan de lado esa relación de pareja que después cuando los hijos se van, cuando los hijos ya son grandes, ya no están en la casa o tal vez tienen 20 años, están en la universidad y esas parejas de repente ya ni siquiera se conocen nunca tuvieron planes juntos, nunca formaron una relación de pareja sino una relación de padres entonces, yo sé que la mayoría que me escucha son jóvenes como yo. Sé que por las estadísticas, que todos andamos sobre los 30 años, poco más, poco menos. Entonces, todavía no hemos llegado a ese punto de tener hijos en la universidad. Muchos ni siquiera tenemos hijos todavía. Pero sí hay que tomarlo en cuenta para no caer en eso, para que dentro de 20, 25 años no digan, ¡Ay, cuánta razón tenía! Espero que se acuerden de mí dentro de 25 años que no digan, wow, o sea, no tengo una relación con esa persona, o sea, nos dimos cuenta que solamente éramos padres o que toda nuestra vida giraba en torno a nuestros hijos y nunca nos dimos tiempo de tener una meta como pareja, nunca nos dimos tiempo de tener una meta como personas. Y nuevamente hago énfasis en que una meta no necesariamente tiene que ser gigante porque luego salen estos excusas o miedos de decir, pero es que yo tengo dos hijos, no tengo tiempo, pero es que yo, eh, mi trabajo me cansa mucho. Entonces, de verdad que hay metas que puedes empezar con metas muy pequeñas que te van a ayudar, desde leer un libro de algún tema que te llame mucho la atención, desde meterte a un curso en línea que tal vez... Vas a ir un poco atrasada pero a tu tiempo, desde ir 15 minutos a caminar al parque de tu casa, esas pequeñas metas te van a empezar también a soltar todas estas creencias limitantes de que no tienes tiempo, que no tienes dinero o recursos y eventualmente puedes ir escalando, o sea eventualmente dentro de tres años te encuentres ya en una posición mejor y como ya tienes este hábito de tener tus metas, puedes empezar a escalarlas, a tener metas más grandes, a tener sueños más grandes, pero no te puedes esperar. O sea, no te puedes esperar decir, bueno, ya que mi hijo entra a la secundaria, entonces ya. O es que ya que mi esposo lo asciendan a gerente, entonces ya podemos hacer las cosas. No, comiencen con lo que tengan ahorita dentro de sus posibilidades. Tal vez ahorita no tienes tiempo, dinero para irte a viajar un mes, a Europa para celebrar tu aniversario, pero tal vez si tienes dinero para irte a un pueblito mágico de México un fin de semana o irte a cenar un a un restaurante elegante una noche, o sea, dentro de tus posibilidades, dentro de sus posibilidades, dense ese tiempo para pasar juntos, dense esa oportunidad de tener metas juntos y separados para que nutran a una relación. Y un punto extra, ya para finalizar, es que en una pareja sana. Otro no negociable es la disposición para mejorar. La disposición de decir, si yo sé que estoy siendo controladora, si yo sé que estoy siendo sobreexigente, criticona, quejumbrosa, tener la humildad de decir, lo voy a, a trabajar, lo voy a mejorar. Tal vez ya no me voy a quejar 10 veces en el día, me voy a quejar 8. Tal vez ya no voy a ser tan sobreexigente con mi pareja o si me dice algo que a mí no me molesta, ya no voy a estallar en gritos, sino que voy a respirar profundo, voy a escribirlo en mi diario, voy a hablarle a mi psicólogo a tener una reunión, una cita tal vez hay puntos que puedes hacer para mejorar tu relación y que el ego no te ha permitido verlos o no te ha permitido aceptarlo la disposición para mejorar es clave para básicamente todos los puntos que mencionamos para la libertad, para tener el consenso de tu pareja, para el respeto, la tolerancia, la sinceridad, para comunicarte, si tú de repente eres una persona que se enoja y pega de gritos no vas a poder tener una comunicación asertiva a menos que no tengas la disposición de mejorar, a menos tengas la humildad de decir yo no me sé comunicar bien o yo soy muy intolerante o yo soy muy gritona y fácilmente falto al respeto a mi pareja, necesito trabajar en ello, tal vez necesito una terapia, necesito empezar a leer un libro, necesito empezar a, a ir a algún grupo de apoyo. Es, tener esa disposición para mejorar te va a permitir trabajar con estos no negociables porque de lo contrario jamás lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque ya traes ese piloto automático, ya traes esa forma de ser y si no lo trabajas, no se ve por arte de magia, <risa> o sea, es algo que tienes que estar trabajando constantemente, es algo que tienes que estar mejorando constantemente y esto es algo que va surgiendo con el tiempo. Yo sé que yo no era la misma persona que hace dos años que me casé y probablemente ahorita ya he mejorado muchas cosas y probablemente ahorita surjan temas que necesito trabajar, que necesito bajar mis barreras y decir ok, sí, aquí hay un punto de mejora, aquí hay una oportunidad de mejorar, y hacerlo por el bien de la relación y sobre todo por el bien de uno mismo. Porque si estás siendo irrespetuosa con tu pareja, lo más probable es que lo estés haciendo con los demás. Si no te sabes comunicar con tu pareja, lo más probable es que tampoco te sepas comunicar con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. Entonces, tener esta disposición para mejorar te ayuda tanto en tu pareja, en tu relación, como en tu día a día, como en tus otras relaciones personales que tienes porque no estamos aislados no solamente es como Ay, es que yo me llevo horrible con mi pareja pero con todos los demás tengo relaciones maravillosas no hay veces que sí tenemos problemas con la pareja pero pero es muy diferente a tener un problema eventual una crisis una situación que estén pasando un reto a que sea una relación conflictiva y que tengas relaciones buenas en todos lados cuando menos en mi experiencia no era así, o sea yo cuando estaba en una relación mala también me llevaba mal con mi familia, también me, no me llevaba mal con mis compañeros de trabajo pero tampoco sentía como ese compañerismo, era muy seria, era muy alejada de todos y cuando comencé a mejorar yo cuando tuve ya una relación sana todo lo demás también se mejoró, entonces esto es como un ganar-ganar para todos tanto para tu pareja como para tus familiares conocidos, para ti misma Espero que hayas disfrutado este episodio. Los 10 no negociables en una relación que vimos, te los resumo, fue tener las cosas claras, tener libertad, tener consenso, o sea, tomar en cuenta tu pareja para decisiones importantes o decisiones que quieres tomar, tener respeto, tolerancia, sinceridad, comunicación asertiva, no violencia en ninguno de sus rubros, Pasar tiempo de calidad juntos, que de verdad sea de calidad, y tener planes juntos y separados. Y el plus es tener esta disposición para mejorar, esta disposición para llevar a cabo todos los demás puntos. Gracias por acompañarme en un episodio más. Si vives en Guadalajara o cerca de Guadalajara, en el link de la descripción está el enlace para ir al evento que estoy creando aquí en Guadalajara un evento presencial para precisamente pasar este tiempo de calidad en tu pareja, donde vamos a tener una actividad manual, una actividad recreativa, que no se necesita experiencia, no se, necesita, no se necesitan habilidades especiales, simplemente es pasar ese tiempo presente con tu pareja, sin el celular, sin distracciones, después vamos a tener una plática educativa respecto a temas importantes de la pareja como comunicación asertiva como los lenguajes del amor como la inteligencia emocional todos estos temas que se requieren para llevar una relación sana y al final vamos a terminar con una comida entonces son aproximadamente cuatro horas de evento va a ser un domingo al mes el primero quiero que sea a finales de septiembre, creo que ya lo había dicho, o a principios de octubre, de acuerdo a cómo me, ve, me den los temas de logística. Entonces, hay más información de estos eventos en el link de la descripción, visítalo. Ahí está también la lista de espera donde te puedes inscribir para comenzar a obtener información al respecto de estos eventos, a tener información de valor y sobre todo tener acceso a la preventa que va a tener un descuento especial. Y eso fue todo del episodio de esta semana, recuerda que te espero en mi Instagram en arroba soy Karen de la Cruz para seguir en contacto y de verdad que si estás en Guadalajara me encantaría verte en uno de estos eventos presenciales para poder compartir, para poder conocernos de forma presencial. Muchísimas gracias por haberme acompañado, nos vemos en el siguiente episodio, chao.